0: Neue Runde, neues Glück, wir befinden uns allerdings immer noch im Bereich der Histologie und in diesem Podcast heute geht es um das Knorpelgewebe. Knorpelgewebe zählt auch zum Stützgewebe und das ist ja noch so grob die Überschrift, die wir haben, das Binde- und Stützgewebe unseres Organismus. möchte ich erstmal ganz allgemein was zum Knorpelgewebe sagen, bevor wir uns dann die einzelnen Knorpelgewebe unseres Körpers genauer angucken, denn da gibt es drei Arten. Knorpelgewebe besteht aus Chondrozyten, den Knorpelzellen, und Matrix oder unserer Grundsubstanz, wenn Sie sich erinnern. Knorpel hat eine feste Konsistenz, ist durch Druck begrenzt verformbar und kehrt nach der Entlastung in seine alte Form zurück. Knorpelgewebe ist gefäßfrei, das heißt, die Versorgung der Chondrozyten erfolgt über Diffusion durch die Matrix. Wenn man so drauf guckt im Elektronenmikroskop, dann kann man sehen, dass Knorpelzellen in kleinen Gruppen zusammenliegen. In ihrer unmittelbaren Umgebung lässt sich besonders die Grundsubstanz stark anfärben. Das sind die sogenannten Knorpelhöfe. Und ein Chondrozyt und ein Knorpelhof bilden ein sogenanntes Chondron. Die hohe Druckfestigkeit des Knorpelgewebes entsteht dadurch, dass viel feste Grundsubstanz die Chondrozyten und Fasern umlagert. Knorpel wird von Gefäß und nervenreichen Perichondrium, der Knorpelhaut, umhüllt. Eine Ausnahme bildet hier allerdings der Gelenkknorpel. Und ich habe es jetzt ja schon vorweggenommen, aber im menschlichen Organismus, nochmal zusammengefasst, gibt es drei Arten von Knorpel. Wir haben einmal den sogenannten Hyalinenknorpel, den elastischen Knorpel sowie den Faserknorpel. Die werden wir uns jetzt gleich genauer angucken. Beginnen wir mit dem Hyalinenknorpel. Hyalin ist griechisch und bedeutet so viel wie glasig bzw. glasartig. Hyaliner Knorpel zeichnet sich dadurch aus, dass er recht druckfest und elastisch ist. Wir finden reichlich kollagene Fibrillen in der Grundsubstanz. Und was man auch erkennen kann, sind frühzeitige Kalkablagerungen. Ja, wo kommt der Hyaline-Knorpel vor? Wir finden ihn vor allen Dingen in unseren Gelenken als Gelenkknorpel, aber auch Rippenknorpel. In den Atemwegen finden wir Hyalinen-Knorpel, beispielsweise im Nasenseptum, am Kehlkopfskelett, in der Trachea und den Bronchien, aber auch in den Epiphysenfugen und knorblich vorgeformten Teilen des Skeletts. Ja, kommen wir zum elastischen Knorpel. Der Aufbau des elastischen Knorpels entspricht eigentlich im Wesentlichen auch dem des Hyalinknorpels, was jetzt ein bisschen anders ist, ist, dass der elastische Knorpel, der Name verrät es schon, relativ viele elastische Fasern besitzt. Diese erhöhen natürlich die Elastizität und auch die Biegsamkeit dieser Knorpelart. Und er besticht durch seine gelbliche Farbe. Ja, wo kommt elastischer Knorpel her? Elastischen Knorpel finden wir zum Beispiel in unserer Ohrmuschel, der Epiglottis, also unseren Kehlkopfdeckel. Und auch im äußeren Gehörgang. Last but not least ist der Faserknorpel zu nennen. Faserknorpel zeichnet sich dadurch aus, dass in der Interzellularsubstanz zahlreich dicht gepackte Kollagene Bindegewebsfasern zu finden sind. Das macht den Faserknorpel widerstandsfähig gegenüber mechanischen Einflüssen. Und daraus resultiert letzten Endes auch sein Vorkommen. Denn Faserknorpel finden wir zum einen in den Bandscheiben, also den Disci intervertebralis. Wir finden ihn auch in unseren Menisken im Kniegelenk sowie in der Symphyse, also der Verbindung der beiden Schambeine, sowie auch in den. Gelenklippen, also überall dort, wo wir relativ große mechanische Einflüsse haben. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten es beim Skelett schon besprochen, die Bandscheiben als Beispiel dienen ja auch der Stoßdämpfung, wenn sie sich, wie gesagt, erinnern. Ja, das war es auch schon zur Anatomie des Knorpelgewebes. Nun haben Sie aber auch noch die Aufgabe von mir bekommen, im Arbeitsbuch die entsprechende Seite des Knorpelgewebes auszufüllen. Und da ist eine Spalte mit Funktionen. Liegt daran, dass das Arbeitsbuch Anatomie-Physiologie heißt. Deswegen ist auch gleich schon direkt die Funktion mit drin. Also, damit Sie auch diese Spalte natürlich erfolgreich ausfüllen können und dazu jetzt nicht genau die Infos im Taschenatlas finden, fasse ich nochmal ganz kurz jetzt die Funktionen für sie zusammen. Also wir fangen mal an mit dem Hyalinenknorpel. Der Hyalinenknorpel bestimmt maßgeblich die Form. Er ist beteiligt am Wachstum und der Entwicklung des Skeletts. Er bildet reibungs- und abriebfreie Gelenkflächen und dient der Lastenverteilung, hat also eine Lastverteilungsfunktion. Der elastische Knorpel macht Organe biegsam und elastisch und gibt Formstabilität. Wenn Sie sich jetzt an die Ohrmuschel fassen und zusammendrücken, dann bleibt sie ja nicht so, sondern gelangt wieder zurück in Ihre ursprüngliche Form. Und der Faserknorpel zu guter Letzt hat folgende Funktionen. Zum einen natürlich die Bandscheiben als Beispiel dienen der Knochenverbindung. Also die verbinden ja einen Wirbelkörper mit dem nächsten. Die Menisken im Knie Sorgen für eine Verbesserung der Kongruenz, dass die Knochen besser zusammenstehen. Und die Disken vergrößern quasi die Kontaktflächen, dienen der Lastverteilung und Stoßdämpfung. Nochmal zurück eben zur Wirbelsäule. Wir besprachen das ja bereits bei den Zwischenwirbelscheiben, die als Stoßdämpfer dienen. Ja, das soll es von mir. Zum Knorpelgewebe gewesen sein. Ich hoffe, Sie können die gestellten Aufgaben jetzt also mit Hilfe dieses Podcasts und dem Taschenatlas Anatomie erfolgreich bewältigen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und natürlich auch viel Freude dabei und denken Sie immer schön dran. Bleiben Sie gesund!